0: Salve, salve, descolatras! Estamos começando mais um Desconversando Podcast, o seu podcast em 33 rotações. E hoje, ao maior estilo Castelo Ratimbun, vocês vão aprender como se faz um disco de vinil aqui com o nosso convidado especial, Michel Nath, da Vinil Brasil. Michel, boa tarde, bom dia, boa noite. Vai rolar um zil? Como se faz?
1: É! é. é. Bom é demais! A alegria, já troquei... Outro dia, fiz uma live aí com o Lucas, foi foi da hora. Obrigado por me convidarem e me receberem aí, senhores. E vamos né? Vamos, vamos falar de música, de fabricação, de, de vinil, tantos temas polêmicos. Agora mesmo, assim um, um amigo me marcou numa publicação de 78 rotações, falando, poxa, por que, que vocês não fazem 78 rotações? Aí, para variar, a internet, né? Na internet, todo mundo é cheio de opinião e sujeito homem, né? Aí foi e um cara lá, no KK, falando que a gente não faz porque, porque a gente não liga, porque a gente despreza o formato, porque a gente não ama. eu falei, meu querido, não fale assim. Isso é calúnia, né? O que não dá para dizer é que a gente não... Que o pessoal da Avenida Brasil não ama música. Isso não procede, né? Acho que uma pessoa que, que não ama música não estaria cuidando de um patrimônio cultural para a gente na contramão do caos anticultural, antifabril dos dias atuais, né? Eu falei, Exatamente. você está mal informado, é só uma questão que, assim, as pessoas não têm onde ouvir, nenhum cliente pede, né? Porque a uhum. gente não pode atender cliente, então, escolhe a rotação do disco em conformidade com o tempo por lado, sendo compatível ao é cliente, eu falei, não, você está enganado, a gente é uma música, a gente faz 78 rotações, cadê o seu pedido?
0: Né? Exato. Como que alguém vai ter uma fábrica de vinil sem gostar eu de tá música? tá aí
1: reclamando, põe o seu pedido, que eu faço? E é assim, é. né? Mas bora conversar, bora elucidar algumas lendas do mundo do vinil, tô é disponível, gente. É Maravilha. conversando que a gente evolui, né?
0: Isso. E é claro, isso. também estamos aqui com os camaradas de sempre, Vitor Silveira e William de Abreu. Boa salve, tarde, meus descolatras de queridos. Descolatras, a forma é ótima. Bom dia. Descolatras. De <risos>
1: é isso. Vamos é... fazer um descolatras de anônimos também, gente? É preciso, de preciso. isso conversa. é necessário, cara. A gente isso leva é o leva pai, mãe, cônjuge.
2: Ele gasta é no supermercado comprando
0: um disco de vinil. Eu não aguento
2: mais é o vinil Brasil. Todo o dinheiro vai para é o Brasil. É isso, tinha que
0: eu rolar, lá, mano. Não, mas
1: não. tá. Tá tempos não. difíceis de comprar disco na né, gente. Tá. Discogs eu parei.
0: É, não tá é fácil isso, não,
1: cara. Discogs. E bom, contra. é difícil
0: presencial, é difícil pela internet, né? Porque ainda tem a questão que a gente está na pandemia, então a gente não pode sair muito, transitar, né?
1: Sim. E dólar seis para um, né?
0: É, ainda tem
1: Euro isso sete. O sete é um. Impraticável,
0: a 1, né? né, cara? Impraticável.
1: impraticável. Não, o fora o que não chega, é... fora o que o correio não entrega.
0: Não, exatamente. É Mas
1: vamos falar se... de coisa boa, né, gente?
0: Faz vamos fazer coisa bom. boa. É. Vamos fazer aquela viradinha de bloco e vamos começar a aprender como fazer um disco de vinil. Um, dois, três, quatro.
2: Desconversando podcast, podcast, podcast,
0: podcast, podcast, para você é pergunta seguinte... você é a seguinte, é acho que existem duas formas de se gravar a música, né? Que é de, uma, de forma digital e de forma analógica, com fita de rolo, etc. Sim. É, na Avenil Brasil, vocês recebem os dois tipos de arquivo, vamos dizer assim, e como que é o procedimento de, tra- de tratamento do áudio? Porque mesmo que seja analógico, vocês precisam ter o um tratamento digital, certo? Não, é assim, vamos, vamos por partes. Né? Uhum.
1: A, gente, a gente tem um departamento de áudio na Avenil Brasil, né? Quando você envia um... um... Quando você entra com um pedido na fábrica... Então, vou falar rapidinho do pedido para já entrar na parte do áudio, né? Primeira coisa que você tem que ter, e é, e é em ordem mesmo que a gente faz o atendimento lá, né? A pandemia foi legal para a gente arrumar a casa, né? Então, a gente... É... A gente está sempre aprendendo e buscando melhorar, né? Uma das coisas que a gente fez durante a pandemia foi rever nossos contratos, né? colocar algumas situações que a gente não esperava que poderiam acontecer, mas o mundo é realmente imprevisível e as pessoas, gente, eu teria um programa só para contar histórias inusitadas ali de situações na fábrica que vocês vão falar, não, não pode ser verdade. Eu falo, não, é verdade. Vem, Vem, Vem aí o podcast da gente... no Brasil, hein? É... Foi mal de contar. não, a gente ainda vai chegar lá esse ter programa, até ter podcast. Tá tudo aí no nosso plano, mas São muitas frentes, né? E a fábrica, ela tem um potencial cultural para alimentar várias coisas. Voltando à história da documentação, a primeira coisa, quando alguém vai fazer um pedido na fábrica, a gente manda um orçamento oficial, essa pessoa fala, não, ok. Então, beleza, a primeira coisa é me mande a documentação para comprovar que você pode prensar esse disco. Então, tem que ter a anuência, a liberação do detentor do fonograma, né? do dono do fonograma, e as questões autorais pertinentes. A música pode ter um Se Senão vira pirataria, né? É, e, pode, e, e a autoria pertence a alguém ou a alguma entidade, alguma editora. Enfim, as pessoas que são donas do fonograma ou têm direito sobre a autoria, elas têm que dar anuência para a pessoa que está entrando com o pedido para que ela possa fazer o disco. Sem isso, não se faz disco na Avenida Brasil. E se a pessoa, por um acaso, agir de má fé, falsificar a documentação, se ela se ela cometer algum caô, isso é crime e a responsabilidade é dela. Né? Então essa é a primeira questão a ser resolvida. A partir daí, bom, aprovou, aprovou, a gente manda o contrato, né? Uma das coisas legais que a gente fez foi o lance de assinatura digital. Então, cara, não tem mais burocracia, não tem mais cartório. Você dá uma olhada lá, lê, ver se está tudo OK, dois cliques acabou a burocracia, você já assinou o contrato, está tudo certo, o que agiliza muito ganha tempo, não somos burocratas, somos amantes da música, agora, a gente tem que se proteger legalmente contra possíveis problemas e tudo mais, beleza, fizemos tudo isso, aí, a pessoa paga a entrada do pedido, 50%, então, resolvemos o contrato, resolvemos a parte legal, ela colocou dinheiro para que a gente possa rodar a produção, beleza, Aí começa a parte prática da coisa, que é... A gente tem uma consultoria para a parte gráfica que vai receber esse material e vai falar... Ah, está no grid correto. Ah, colocou as instruções de fabricado na Avenil Brasil. Ah, está na resolução correta. Ah, o arquivo está fechadinho. Tudo bonitinho. Ah, beleza. Isso está aprovado. Faz-se um print, manda para um lugar que o cliente queira, que pode ser a casa dele do cara da banda, do design. Alguém vai olhar e vai vai ver uma prova e vai falar ah, ok, vai dar um ok, vai mandar isso de volta para a gráfica. Então, tem um controle de qualidade para fazer esse processo. E a mesma coisa na fábrica. A gente tem um departamento... Então, antes do disco,
0: vem a capa?
1: Antes do disco, vem a aprovação do áudio da master e a aprovação gráfica. Legal. São dois departamentos separados. Um é na inclui também tem.
0: rótulo, essas coisas todas né? O Sim, selo a parte gráfica
1: vejo. Tudo Total. que for impresso Rótulo, capa Possível enxarte Vai para a consultoria gráfica Os nossos consultores Eles dizem se o, se o arquivo, tanto gráfico Quanto de áudio Estão ok do ponto de vista técnico Se o bagulho tiver um erro de diagramação de ortografia, se, se a massa tiver um erro de masterização ou mixagem, isso são responsabilidades técnicas do profissional que foi contratado para fazer isso. A gente cabe dizer, dá para fazer uma capa, dá para fazer um vinil, não dá, e falar sim ou não, e no caso do não, tecnicamente, por que não, e devolve para o cara e o cara arruma. É óbvio, gente, se a gente vê que tem um erro a gente avisa para evitar problema para o cliente, mas não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é receber um áudio e falar tá, esse áudio está configurado e masterizado para se tornar um vinil. Porque existem critérios t- técnicos para isso. Masterizar é preparar um áudio para um formato específico. E cada formato musical tem questões técnicas específicas. O do streaming é um, do MP3 é outro, do CD é outro, do vinil é outro, né? Então um profissional vai lá, prepara aquele áudio para que ele possa ser usado para um vinil. Isso vai chegar no nosso departamento técnico, junto com uma ficha de fonograma, que é uma espécie de tabela desse disco que vai, que a gente vai pegar ou a fita analógica ou o áudio digital, vai passar pelo nosso setup de corte que é nosso equipamento Neumann, que pertenceu ao RCA, que tem uma mesa, tem é um rack com uma série de equipamentos, e tem o torno de corte propriamente dito. Então, antes de chegar nesse ponto, porque a gente não pode cortar um acetato e descobrir que está errado. A gente não pode fazer um estampo, bater uma produção e descobrir que está errado. O custo da brincadeira é grande, o tempo. Então, a gente se certifica, que da nossa parte aquele áudio é ok para a gente fazer um disco, né? Então a pessoa vai olhar, né? No departamento técnico a gente tem de, o departamento é formado em torno somos três, somos em torno de seis pessoas no departamento. Inclusive eu faço parte. Inclusive a pessoa que gerencia o departamento é meu diretor de fábrica, que é o responsável técnico por isso. E eu eu seria a última palavra desse departamento. Quando tem alguma treta, que é é treta mesmo, que é duvidável, precisa ouvir, é fora da curva, tem que dar um parecer, quem vai decidir sou eu e o diretor de fábrica. Porque a resposta é nossa. né? Mas existe uma equipe ali fazendo um filtro das coisas. né? Então, essa pessoa recebe o áudio, vê se ele está ok, vê se ele é compatível com a ficha que diz o tempo de cada música, Onde cada música entra para fazer aquela marquinha do disco, para ver se se aquele áudio cabe num lado do disco. Se tiver excedendo lá o, o a minutagem tiver excedendo o que cabe num lado de um formato, a gente já gonga e já fala: olha, teu áudio não foi aprovado porque está excedendo o tempo. Teu áudio não foi aprovado porque as músicas vieram todas separadas. Teu áudio não foi aprovado porque o grave não tá mono a partir de uma determinada região de frequência né? Sempre que tem uma negativa, tem uma justificativa técnica. Porque não é subjetivo, gente. É técnico, científico e objetivo. Não dá por conta disso. Sendo aprovado, a gente tem dois tipos de formato que a gente pode receber. A gente tem lá a Studer A80, que pertence ao RCA, que deve ter sido a player que deu play na maioria dos discos que vocês têm da RCA em casa, para não dizer, talvez, todos, Tá? E o o setup de torno de corte da fábrica. Para quem não sabe, gente, um torno de corte é um equipamento onde a gente coloca um acetato, que é um disco diferente de alumínio, com uma laca esmaltada, né? que é um esmalte. E a gente vai colocar isso num torno, que que é um prato, que gira na velocidade da rotação que você quer imprimir no disco. E você tem uma peça que é a cabeça de corte, que é uma bobina com duas caixinhas de são bem pequenininhas presas numa agulha. Essas caixas vão vibrar, vão tocar música, vão transmitir esse impulso mecânico da vibração da música para a agulha, que vai vibrar. A agulha ela é uma agulha num formato de V, ela vai descer nesse acetato e vai cavar uma valeta em V em zigue-zague. Né? É assim que a gente faz o disco, né? para quem não sabe como funciona. E aí, que que, que, que acontece nesse departamento? a gente pode receber um arquivo de áudio digital em alta resolução, na melhor qualidade, na melhor resolução possível. A gente pode cortar até 192 barra 24, que seria uma resolução altíssima, 24 bits, 192 kHz. né? Então, essa resolução alta digital... É muito próxima da qualidade de uma fita. Quando você chega nesse padrão de arquivo digital, você começa a chegar próximo da resolução que uma fita tem. Agora, a fita ela vai ter aspectos que o mundo digital não tem. E eu não gosto de colocar como melhor e pior. É óbvio que eu tenho um apreço pelo mundo analógico porque eu cuido de uma fábrica de vinil. Isso é uma questão. São óbvia.
0: características, né? Então é, que uma é melhor que o outro. Mas eu não São acho diferentes. que é.
1: Eu não acho que é flatu Não acho que é Corinthians e Palmeiras, entendeu? Eu acho que são finalidades específicas. Por exemplo, se você tiver... É muito melhor você ter um um arquivo em alta resolução digital de um processo que foi todo captado digitalmente em alta resolução, mixado e masterizado em alta resolução, com tudo muito limpo, muito definido, porque isso vai ser um player. A hora que a gente jogar e dar um play nesse arquivo que está lá no computador ele vai passar por uma placa, vai entrar no nosso circuito de mesa e a partir do momento que ele saiu da placa e entrou na mesa, ele virou analógico. Só que você está tendo um sinal extremamente limpo com muita qualidade de resolução que virou analógico. E não é ruim, gente. E você vai ter um puta disco. E é muito melhor ter um arquivo digital com alta resolução, pureza e limpo do que uma fita podre. Lógico. Entenderam? A fita tá com o ovo, se não tá em qualidade boa... É, ou ou o som não tá legal, não foi bem gravado. Agora, sendo sincero, entre o arquivo digital super alta e uma fita bem gravada, eu fico com a fita bem gravada por questões estéticas mesmo, de textura, corpo, timbre, né? Acabamos de fazer fazer o o primeiro 10 polegados da fábrica, né? Fizemos um molde inteiro lá na fábrica, é... e cortamos o, o áudio para fazer a matriz é, direto da fita e o disco é do Arthur Jolie ele mesmo gravou, mixou, masterizou colocou na fita, cortou né? escolheu os convidados para o disco então puta, cara já quando eu ouvi o disco no streaming eu ficava falando pro Arthur falava, Mano o disco tá lindo, mas porra a gente só vai ouvir ele quando ele virar um vinil mesmo ou na fita. Porque a questão mesmo de timbre, característica, corpo, textura, toque, né? São questões que têm muito mais a ver com sensibilidade e, e, e paladar para coisa, audiofilia, com como você sente a parada, com, com ser tão... tão não dá para dizer que um arquivo digital bem feito ele é ruim, ele tem outras características. Eu prefiro o mundo analógico e aí tem uma série de questões porque, né? O próprio corte que a gente faz ali é áudio
0: 100% analógico, sem
1: simulação, é música tocando.
0: É e sem contar que esse também é muito o universo do Jolie, né, cara? Que é um cara que se amarra nos sintetizadores analógicos também, tem toda é, essa ativação É né? justamente isso é, e é um teria disco, como um disco dele é muito ser muito digital
1: é, e é um disco dele com convidados cada faixa, um convidado mostrando um, um teclado e um sintetizador analógico foda, temos Paulo Beto, Maurício Fleury Abacuque Chiquinho, Bruno Buarque uma galera e cada um mostrando uma parada Então, você vai vendo que existe uma coerência também da coisa. Da nossa parte, amamos que as pessoas possam fazer na fita, temos toda a estrutura para fazer na fita, as pessoas precisam fazer a fita e mandar. E aí que começa a complicação. Quem tem fita, quem tem estúdio, quem tem um estúdio para gravar tudo analogicamente, grava uma master digital, coloca na fita, eu vou fazer isso com o meu disco. Eu tenho uma super master digital foda, vou passar ela para uma fita e vou cortar direto da fita. Só de você jogar para uma fita, você já está colocando características ali que o mundo digital não tem. E aí é questão de gosto meu. Eu prefiro para determinados tipos de som, inclusive, que que tem a ver com o que eu mais gosto de escutar, que é música um pouco mais roots, que é soul, funk, dub, reggae, jazz, né? É, essa timbragem do mundo analógico da fita tem a ver, então a gente recebe tanto um áudio digital quanto uma fita fita muito pouco até agora porque as pessoas não se atentam para isso ou não tem condição ou não pensam sobre é, eu vejo muita, muita pou, poucas pessoas mesmo interessadas nisso e querendo fazer e, e é uma operação que a gente gostaria de abrir mais porque a gente tem um equipamento lá que, que corta e faz música desde a era pré-computação. É pré-iPhone, Android, WhatsApp, internet. E já fazer o bagulho. É, eu... já fazer o bagulho mais sublime. É. Parece que a gente não, andou e abri um monte de coisa para começar a dar valor ao que realmente tem valor. E entre essas coisas está o disco de vinil, ou os livros. A mesma relação que eu tenho com os discos é a relação que eu tenho com os livros. Ah, li uma parada, achei interessante. Vi no computador, achei legal. Opa, eu quero a peça física, velho. Tem Tem discos que eu, eu acho que eu só escuto quando chega o vinil. Que é a mesma coisa do disco do Junil, do. Do Jolie. Eu falei, Junil já virou o Jolie com o vinil. É a mesma coisa, eu fiquei ouvindo no streaming. E falando, puta, que disco foda. Foda vai ser quando tiver o vinil, mano. Porque você fica imaginando aqueles timbres sensacionais, analógicos dos teclados. Você fala, mano, o bagulho vai ter corpo, textura, vida, profundidade quando ele se tornar um vinil, quando ele for pra uma fita. E, cara, o disco tá lindo. Deixa eu pegar uma coisinha aqui pra mostrar pra vocês. Quem tá em Ah. casa não vai poder ver. (risos) Esse... É um dos primeiros 10 polegadas feitos na fábrica, gente. Que a gente fez para testar a produção. Ótimo branco.
0: É o o zero esse, né? Esse é o zero. É,
1: é, seria o zero, zero, um, 001 está guardado ali. né? Ele ele é é meio cinza, porque a gente estava saindo de um disco preto, indo para o branco. Ele é É mesclado, mas esse aqui é da leva dos primeiros. Você vê uhum. que ele, ainda, ele é branco, mas ele ainda tem um pouquinho de, de material preto que estava
0: na máquina. Ah, o som. Outra coisa. Gente. E deixa eu te coisa. perguntar uma coisa, Michel. É... Acho que a indústria fonográfica no geral, você até comentou um pouco isso. É... A partir de que foi chegando os computadores, enfim, o, o lance digital, a fita foi sumindo. Hoje é uma questão, acho que, de gosto, de apreço, de... De, do, do artista, das pessoas que trabalham com isso, tudo já acho que já masterizado, pensado para streaming ou no máximo para CD, né? É, a masterização, quando vocês recebem um, uma música, um, um álbum, enfim, é, o trabalho para masterizar isso para o vinil é enorme, é muito diferente a masterização do streaming para o vinil.
1: Não, não é enorme, é específico.
0: É específico, né? Essa que é a questão. A a né? maior
1: metáfora que eu encontrei para masterização é revelação. Sabe o processo analógico da tira de de filme fotográfico? Sim. Quando quando você pega o quadrinho ali, é a mix. A mix é uma imagem da foto que você tem. Alguém montou uma parada, você está vendo a coisa assim. Ah, a batera está ali, a guitarra está ali, ali tem alguém cantando, ali tem os metais. Você montou e mostrou. A mix é a fotinho. Olha a minha fotinho. A música é assim. Foi montada assim. Beleza. Da mix, você vai fazer... Acertar padrões de volume e de equalização que são específicos para cada suporte, cada formato. Quando você está no streaming, ele tem os os algoritmos que vai pegar aquela onda sonora e que vai comprimir, cortar um teto de tanto, normalizar e acertar volume... E dependendo do resultado que você tem ali, de como aquele robô vai ler aquilo, você pode destruir o seu trabalho. Vou dar um exemplo. E não é que é um trabalho a mais, Lucas, é um trabalho específico. Se você for fazer um CD, você tem que preparar esse áudio para um CD. Se você for fazer um vinil, você tem que preparar ele para um vinil. Se você quer pôr no streaming, você tem que preparar ele para o streaming. Agora, se você tiver uma master legal para o vinil, de repente você pode usar ela em outras situações. Vou dar um exemplo legal para vocês. Fui ver uma aula de masterização sobre a história da masterização nas décadas da música com Carlinhos Freitas. Carlinhos Freitas, para quem não conhece, é um dos maiores masterizadores do Brasil. né? Se não for o maior... né? Eu não gosto de maior ou melhor porque... Não é competição, gente, é que a questão é... O Carlinhos, desde o começo dos anos 90, ele tem a Classic Master, e ele faz masterização para Deus e o mundo desde o começo dos 90, quando nem se falava da profissão de masterizador e as pessoas não sabiam o que era. Então, Carlinhos é um dos papas da masterização que a gente tem no Brasil, que agora está morando em Miami, continua tendo um escritório aqui um escritório na Colômbia. E ele foi contar para a gente sobre as eras, né? Então, assim, quem são os primeiros masterizadores? São os cortadores de acetato das fábricas de vinil. Por quê? Eles faziam a master na mão, mixando na mesa, como? Recebiam a fita, escutavam a fita, marcavam o tempo e faziam as marcações de volume e de equalização ali no caderninho. Ah, a primeira música, ouviam tudo e pensavam no corte como um todo. Ah, essa música está muito alta, essa está mais baixa, essa está sem grave, essa está com uma sobra de volume aqui, essa precisa abrir mais médio e agudo para ter presença e definição. Enfim, ele ouvia a fita, ia fazer as marcações, e ia dar um play na fita, enquanto a fita estava tocando, o sinal chegando, e riscando o acetato e gravando, ele estava mixando ali na mesa ao vivo. Esses são os primeiros masterizadores. Então, era o cara que ouvia a fita, marcava, tocava e fazia live live in the mix. O cara fazia a parada ali na mão, irmão. Puta, vai entrar um... O áudio vai estourar, vai entrar um grave que não tem que entrar. Ele já sabia, já cortava. Tipo DJ tocando e mixando. Esses são os primeiros masterizadores. E aí, conforme as eras e as tecnologias vão mudando, vai aparecendo o CD, o MP3, o streaming os profissionais vão mudando, as ferramentas de se fazer vão mudando e a nossa percepção sonora do mundo vai mudando. A gente tem que entender... Senhores, qual é a média de idade aí dos senhores? Vocês são tudo. eu sou... Um... Vamos mentir a idade
0: aí, vai. Eu acho que o Lucas é... Um... Tudo na base de 28, 30. A gente tem 30. Eu já sou jovem,
2: é um isso. Pouquinho mais de bem, de você,
1: mas eu também estou jovem. Só a barba com um pouquinho mais branca, mas eu estou bem, estou jovem. Então se a gente... é tinta, é tinta. Se a é gente isso. Pensar... É experiência. Exato. Se a gente pensar que... Imaginem o mundo, 100 anos atrás, o nível de ruído que, por exemplo, eu tinha na cidade de São Paulo. Eu moro no centro da cidade de São Paulo. São Paulo, na década de 20 de 1920 há um século atrás, cara, aqui o centro era quase que um interior. Aqui a área que eu moro era uma área assim, que tinha alguns casarões dos barões de café, uns outros casarões, umas casinhas. Cara, era uma vila de interior. O mundo era muito menos barulhento. Então, se a gente pensar que o mundo em volta da gente foi ficando ruidoso e barulhento e o nível mesmo de volume das coisas foi aumentando absurdamente, isso vai se transpondo para música, para masterização e para a forma como as pessoas escutam música. Tem um bagulho chamado guerra de volume, war of loudness, né? que tem a ver com esse lance de que, cara, a gente chegou num ponto onde muita gente masteriza com volume alto para caralho, muito compressi- com- comprimido, aquela onda quadrada, achatada, e que não tem dinâmica. Isso é péssimo para o vinil. O vinil ele precisa ter dinâmica, altos e baixos. Aliás, dinâmica é a magia da música. Você não pode subir se você não está embaixo. E se você não tem altos e baixos, você não tem como comparar e tocar as pessoas e fazer elas perceberem nuances. O meu álbum pessoal mesmo, Solar Soul, ele é um álbum que ele é todo cheio de clima, de subida, de descida. Tem entrada de porrada de música, aí de respira, uma ambiência, passa para outra. Então, e o um vinil como mídia, ele não foi feito para ficar comprimido, com VU ali batendo. Dá até para fazer um vinil assim, mas ele é muito mais legal e funciona melhor mecanicamente se ele tem dinâmica e nuance e respiro. E aí ele foi, foi usar o exemplo de, do streaming de, de um áudio que foi. Ele pegou, acho que era um áudio do Wesley Safadão, de, de alguém assim, da música pop, onde o critério da música é quanto mais alto e comprimido tiver, melhor, porque mais assim eu pego o, o gado que escuta a minha música. Porque eles não estão preocupados em qualidade e nuance. É tipo, ah, ali tá bombando mais, eu vou ali. Aí esse áudio que estava extremamente comprimido e pesado, ele mostrou para gente. A hora que ele entrou ali no streaming, ou no YouTube, em algum desses lugares, o algoritmo foi, velho, pegou tudo aquilo, jogou lá embaixo, cortou, jogou o volume lá para baixo, o bagulho ficou uma porcaria. O mesmo algoritmo pegou uma master, que era um remaster do Sgt. Pepper, do Be- dos Beatles, que, inclusive, a mesma master de vinil, como foi bem feita, respeitou limites de volume, respeitou dinâmicas de áudio e de equalização, a mesma master que os caras fizeram para o vinil, eles usaram para o CD, porque o mundo digital aceita o que você colocar. e Ficou bom para caralho. E usaram no streaming e ficou melhor ainda. Muito melhor do que a outra parte que eu falei para vocês. E ela tinha... Menos volume, mais dinâmica. Volume, gente, não é qualidade. E isso que as pessoas confundem. É um dos critérios de qualidade até um determinado ponto. Eu falo que volume, quando tem demais, é que nem sal na comida. E depois que você colocou muito sal, mano, você não tira. Você azedou, entendeu? E no caso da música, você começa a ter sujeira e distorção e no caso do vinil a gente pelo menos no caso da vinil Brasil a gente está falando de audiofilia. de amizade e amor pela música então a gente tem que respeitar os, os critérios de, de qualidade específicos de cada de cada mídia a gente está com um caso agora de uma banda que o masterizou um disco um dos membros da, da banda da banda fez a Mix fez a Master, e os graves estão muito carregados. E a gente falou, gente, do jeito que está aqui, não tem como fazer no vinil. É fisicamente impossível. O que que a gente vai ter que fazer? Corte de frequência e reduzir o volume naquela determinada região de equalização e vamos. E já rolou, por exemplo...
0: né? Já rolou, por exemplo... Qualidade. Sim. A gente vê isso pelos ca... galera que bota som no carro, que é o som altíssimo, o carro todo tremendo, todo. Não, não é que... só a galera
1: que bota som. Eu vejo que é. as pessoas têm muito. Tem em geral, muito pouca gente tem propriedade para falar de áudio. Uhum. Sendo bem Com isso, certeza. Sincero, é, eu já tive um disco que eu fiz na fábrica que está impecável. E a gente estuda, a gente sabe o que faz, a uhum. gente é nível. É, é científico, entende? É, que vou, você ouvir, falou científico, né? Além de ouvir, a gente faz medição e a gente entende o que está acontecendo. Eu ia falar então, também é... que o visual, o visual também, né? Porque tu olha a, a, o gráfico, a onda, né? de, a onda do som, e, e no nosso tu caso, sabe agora, o que está acontecendo. Lá, né? A gente tem um ponteiro de VU, né? No o ideal é fazer com que o, o VU trabalhe numa faixa muito próxima ao zero. Só que existe dinâmica, né? Um disco de hip-hop que tem uma batida, tum, 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 tum. você vai ver o ponteiro tum, 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 tum. então tudo bem se ele passou um pouquinho do zero não é um problema porque depois ele volta e tem um respiro agora se é uma banda por exemplo de punk hardcore, que o ponteiro está lá e que não tem dinâmica tá, e o ponteiro colado e passou do zero você está começando a ter distorção e ruído e não música não é um bagulho que é inimigo da música você está tendo Sim. sujeira e não qualidade
0: né? Eu tenho Você dois tá discos que, tem, que eu vejo muito isso. Que eu posso até falar porque são piratas. Eu tenho dois piratas é. do Sister Ferdau que a pessoa provavelmente só pegou o CD e gravou ali no, no vinil. É, e a é a um é troço, assim. É um é troço.
1: É. Olha, vocês verem um exemplo assim. A gente teve um caso de um disco que a gente foi, fez na fábrica que, que já foi um versão de um disco que já foi feito em outros lugares. No disco está impecável. Ele tem tem pico máximo de mais dois, mas é um disco de hip hop. Então, quando entra o tum, você vai lá no mais dois, mas ele volta. né? Então, ele chegou no limite do que a gente podia chegar de qualidade, de volume. Porque volume é um critério de qualidade. Você só não pode passar um ponto. Essa que é a questão. Do mesmo jeito que não pode estar ralinho e baixo, não pode estar estourando. Tem um corpo, tem um ponto. E aí a, a pessoa que tinha encomendado o disco, ela, 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 tinha, ela tinha feito uma audição do disco, tinha dado uma passagem pela fábrica, tinha feito uma audição do disco antes de mim, e ela me mandou uma mensagem que, puta, ouviu o disco aqui, e eu acho que deixou a desejar, e não sei o quê. E eu nem tinha escutado o disco. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu diretor de fábrica. Falei, mano, você ouviu? Ouvi. E aí? Tudo ok, tá foda. É esse cara que eu escuto. Porque esse cara agora, a, a, a fábrica já fez 300 discos. A fábrica já colocou 220 mil unidades. A gente não está brincando, gente. A gente trabalha com isso. A gente sabe do que a gente está falando e a gente estuda. Então eu vou escutar quem sabe do que está falando. A partir do momento que eu falei com o meu diretor de fábrica, ele falou, mano, está lindo. Aí eu fui lá escutar e falei, tá lindo. Não tem como ser mais perfeito. E o outro disco que essa pessoa tinha, ela estava um dB a mais já batendo no três. Tá, o som, o outro som realmente está mais alto, só que não está melhor. Já está entrando no nível de distorção. A gente foi até o ponto que dava sem distorção. O outro tem a mais, só está mais alto, não está melhor. né Então, a gente está falando de gente que trabalha com a música que deveria ter no mínimo, uma noção do que está falando. Você acha que está melhor ou pior? Do que ponto de vista? A gente não, de, a gente não debate opinião pessoal, porque a opinião pessoal, o Vitor tem a dele, o William tem a dele, o Michel tem a dele e o Lucas tem a dele. A gente discute aspectos tecnológicos e científicos com quem tem fundamento e entendimento. Ponto. Então são questões complexas, senhores. Mas a gente está lá Hum. para que tudo isso aconteça. E fechando a resposta da pergunta, não é mais trabalhoso fazer a massa de vinil. É específico. Então, pessoal, tratem porque é entender como você vai pegar um áudio digital, vai passar isso para um setup analógico, vai tocar numa cabeça mecânica, vai riscar isso numa peça matriz. Num lugar onde as fases, os lados da música são invertidas. A caixa da direita que empurra a agulha e imprime o som na esquerda. A caixa da esquerda empurra a agulha e imprime o som na direita. Então, os lados na hora do disco a gente chama de fase invertida. Então, você tem que ter um super cuidado com o áudio que se você tomar frequência pelo fato da fase estar invertida, cancela e desaparece. Então, você tem que ter, para você masterizar para vinil... Você tem que ter um entendimento técnico de como aquela peça física funciona e é feita. Senão, você não prepara o áudio para aquilo. Então, quando a gente escolhe um masterizador para vinil, tem que ser uma pessoa que tem noção do que está fazendo. Porque não é brincadeira, e é uma arte. E tem critérios Com muito. certeza.
0: E a gente pegou o áudio, o áudio está pronto, está lindo, está dentro dos padrões técnicos. Já temos a parte gráfica impressa. Qual o nosso próximo passo na fabricação de um vinil?
1: Bom, depois de tudo isso, quando a gente aprova a documentação, assina contrato, paga 50%, prova Master e Áudio, chega um belo e-mail na sua casa falando parabéns, seu pedido foi validado, o prazo de entrega agora na fábrica está entre 60 e 90 dias. Então, você sabe que em 90 dias, você não pode contar com aquele disco. É, é 60 mais ou menos 30. Pode ser que saia em 30, a média é 60. Se a gente tiver alguma questão ou fila muito grande, e graças ao criador estamos com uma fila muito grande, estamos com muito... Sinal, mais disso para gente? Trabalho, né? E está entrando muito pedido. Então, a gente está fechando um ano difícil com uma carga grande de trabalho e a gente agradece, porque a única coisa que a gente quer... É trabalhar bem, trabalhar direito para poder sustentar aquela fábrica, para poder fazer discos pra gente. Então, depois disso, querido, você recebe o e-mail, e aí, velho, aguardo o e-mail te avisando que tudo vai ficar pronto. E relaxa. É. É aí quando. Segura a ansiedade. É, mano, porque, porra, não é só você, são mais 30 na fila. Todo <risos> mundo faz disco. Então, assim, você fez a lição de casa, recebeu o e-mail falando. Pedido aprovado, o teu prazo é tanto? Velhão, vai descansar, vai cuidar da sua vida, vai relaxar. Vai divulgar o disco. Vai divulgar o disco, Tome seu anti-ansiolítico, né? Tome o remedinho em casa, deixa a gente trabalhar. Porque aí, o próximo e-mail que você vai ter é... Temos uma ótima notícia, seu pedido foi finalizado. Pague aí o o 50% final que a gente emite a nota e agenda a sua retirada. E aí a pessoa tem que agendar a retirada em fábrica. né? A gente não faz envio. Então, ela passa para retirar o disco na fábrica ou manda uma transportadora. E é isso, senhores. Basicamente... Bom, eu não falei falei das etapas de fabricação, na verdade. né? Vamos falar da fabricação. né? Aprovamos tudo, o cara recebeu o e-mail em casa, está esperando. Enquanto ele está lá esperando, o que que a gente vai fazer? Ah, vamos ver aqui a lista dos pedidos do mês. Vamos ver quantos discos tem. Ah, esses discos, tantos quilos de material. Vamos comprar material. Vamos comprar caixa. Vamos comprar envelope. Vamos comprar acetato. Quase não tem no mundo. A fábrica de acetato pegou fogo no começo do ano, gente. Você não tem... Cara, assim, tinha que gravar um... Eu estou querendo gravar um programa de fim de ano sobre fabricar discos de vinil no Brasil no ano de 2020. Para ver se, no mínimo, as pessoas são mais respeitosas e empáticas. Talvez não sejam, o mundo é feito de pessoas egoístas, elas não estão nem aí para o que as pessoas passam. Agora, eu acho que a minha obrigação como uma pessoa que cuida de um de um templo da música em prol de um coletivo é passar informação e educação para que esse coletivo tenha orgulho e tenha respeito da batalha que é manter aquilo de pé, que não é pequena. Tá tudo fora da curva. Antes da gente começar a live, eu estava contando um pouquinho disso para vocês. Não tem papelão no mercado, não tem papel, não tem plástico. Quando tem, o preço já dobrou. O dólar tá seis. Então, cara, a gente está fabricando no meio de tudo isso. A gente não está na normalidade. A coisa nesse ano piorou muito. Um monte de gente sem dinheiro desempregada, várias fábricas e fornecedores fechando. Então, gente, né? Eu sei que aí tem é, tem outras fábricas de disco passando pelas mesmas questões. Eu sei que tem clubes de assinatura com questões de, aí de atraso de entrega, né? Eu sei que combinado é combinado. Agora, gente, vamos ser mais empáticos, tá? Inclusive, eu estou falando de clubes que nem trabalham com a Avenida Brasil. Não estou puxando a sardinha para o meu lado. eu Estou fazendo o exercício de me colocar no lugar dos outros e ter respeito pela correria e pelo trabalho dos outros. Porque seja uma é uma fábrica, situação seja geral um clube, do
0: mercado e da economia, né, cara? Sim,
1: porque seja uma fábrica, seja um clube, cara, as pessoas estão trabalhando para fazer disco para gente no meio de um puta caos. Então, gente, né, o restaurante não está normal, o correio não está normal, então a gente não a gente tem que parar com essa mentalidade babaca de sou cliente estou pagando e do dinheiro Porque a gente está chegando no ponto gente que o seu dinheiro não compra tudo e que o seu dinheiro não vai dar conta porque as, preso- as primeiras pessoas que morreram de covid morreram no Albert Einstein aqui em São Paulo então ou a gente muda a nossa mentalidade a gente tem que escolher de que lado a gente está da história se a gente quer ser humano, empático e cuidar de quem faz algo para gente, ou se a gente fica no Facebook cheio de opinião e sem nenhuma razão, só reclamando de todo mundo que está trabalhando. tá difícil, gente, não tem papelão. A indústria do papelão está em crise. Uma embalagem que demorava sete dias para chegar na fábrica, está tá demorando 30 e o preço subiu 50%. Eu não fiz reajuste de preço da minha tabela. E tudo subiu. Então, a gente tem que ser mais... Já que a gente entrou agora na parte de fabricação, estou fazendo um apelo. Você aí que ainda não recebeu, por exemplo, o título do seu clube de assinatura que está atrasado, sinto, mas não é o fim do mundo. Sua mãe não está na UTI. Disco de vinil. Vocês estão ouvindo isso de um cara que ama música e ama disco e que batalha por disco. Agora, gente por favor, né, ninguém vai morrer se um disco que ia chegar num mês demorar um ou dois meses e eu compro muito disco de fora às vezes demora cinco meses e tudo bem, gente poderia ser antes? Poderia e ninguém morre porque o disco não chegou em casa sejam mais amáveis conversem perguntem para essas pessoas o que está acontecendo e se está tudo bem eu sei que não e outra, não estou aqui me defendendo Estou aqui sendo empático com a situação que eu sei que as pessoas passam, porque eu sou fabricante, e eu estou contando para vocês que não está fácil de fabricar coisas no Brasil em geral. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe luva nitrílica? Luva de dentista, de cirurgia, de médico? Luva de de PVC? Um pacote de 100 luvas. Imaginem, para a pessoa manusear o disco de vinil na fábrica, ela faz com luva nitrílica. Ela não coloca Sim. a mãozona dela no disco. Então, todo uhum. mundo que está lá batendo disco, operando, tal, embalando, está com luva. A luva, quando o preço era normal, uma caixa de 100 unidades custava... E a gente está falando de fabricação, tá? Eu vou seguir o processo. Uhum. Mas eu acho Sim. que isso é mais importante para contar as pessoas elas pensarem do que contar a historinha de como faz vinil, que eu já tenho milhões de entrevistas falando disso. Qualquer entrevista minha, você clica lá, como faz vinil, está lá. Vamos falar de como está sendo fabricado o vinil agora. Essa caixa que custava de R$16 a 24 reais, senhores, está custando agora 90 reais. Eu Estou falando só da luva que o pessoal coloca na mão para pegar o disco. O PVC que custava 23 reais o quilo, e eu uso... Com um, um quilo eu faço quatro discos, dos meus discos de 180 gramas, porque tem material excedente, rebarba, né... Erro de produção de disco que não foi formado normal, que é normal numa produção ter um pequeno índice de rejeição. É super normal. Cara, o plástico que custava R$23,00 e que, quando eu comecei, custava R$9,00 o quilo, está custando R$40,00, senhores. Isso quer dizer que só de plástico o disco agora custa R$10,00. E eu não tenho outra opção a não ser repassar o custo para as pessoas. E as pessoas têm que entender que não é a gente que está aumentando o preço para ganhar mais dinheiro. É que o arroz está mais caro. A eletricidade é, está é mais caro. A gasolina está claro. mais caro. E o vinho vai ficar
0: mais caro. Consequentemente. Não tem o que fazer, gente. Porque é difícil, então, né, Michel? A gente tem um país que, assim, acho até assim, legal, assim, não sei dizer se é um número pequeno, a gente tem duas fábricas de vinho no Brasil. É a gente tem títulos saindo, cara, quando que a gente esperar que ia ter tanto vinil sendo lançado no país, né? E não dá pra gente esperar que um um vinil vai sair a 40, 50 reais como tem gente que espera, sabe?
1: Não, porque essas pessoas esperam e elas estão preocupadas com o bolso delas. Elas não estão fazendo conta. Elas não sabem quanto eu gasto de gás. Elas não sabem o tanto de de imposto que eu pago. Outro dia eu estava vendo na página de de um grande amigo meu, Jorge Dabimem, uma discussão sobre test-press. E todo mundo cheio de opinião, e cheio de razão. Eu, e aí eu escrevi um testão para a galera passando informação. E eu Explicando. falei, quer saber? Eu estou passando um monte de informação aqui, talvez a galera não está nem aí, nem imagina, talvez nem vai respeitar, vai vir ainda me encher o saco. Apaguei. O Jorge chegou a ler.
2: Uhum.
1: E aí eu queria trocar por duas perguntas. Beleza, vocês estão reclamando que as fábricas no Brasil não fazem teste press, por exemplo. Eu tenho duas perguntas para vocês. Quem me responder, eu volto aqui para conversar. A primeira pergunta é: quanto custa um acetato colocado no Brasil agora? Porque eu não sei, vocês estão falando de teste press, eu não sei se vocês sabem que para fazer um teste press você precisa cortar um acetato, fazer um stamper e prensar disco. Porque tinha gente lá falando de teste press, falando. achando de... que você devia. Não, falando de teste cut, falando de um disco cortado no torno. Eu falo, legal, vocês estão discutindo teste press, falando de uma unidade cortada no torno. Só que do que foi cortado no torno para o que é prensado na prensa, tem um caminho muito grande, gente, de uma série de coisas. Sulco, formação é, stamper, formação dos, do suco no stamper, instalar na máquina, regular a pressão de máquina. Então, desculpa, um teste cante não é um teste press. O próprio nome já fala teste press. Então, eu tenho duas perguntas. Quanto custa o acetato, o par de acetato colocado em fábrica no Brasil e como está sendo para conseguir esse acetato agora no mundo? E a segunda pergunta é, quanto custa um, um par de stamper feito no Brasil aqui agora? Vocês têm noção? Nenhum. Não, ninguém tem. Mas está todo mundo lá julgando que na Europa se faz teste press. Aí eu falo, mano, não, papo de Europa não. Vai morar na Europa e vai fazer seu disco na Europa. Eu, eu me chamo Vinil é Brasil e estou aqui lutando pela nossa cultura para fazer disco para você. E você é. vê um papo de teste press na Europa. Você sabe quanto custa fazer um teste press lá? Um teste press? 200 euros. Aqui vai custar no mínimo 3 pau e meio. Quatro pau. Não é porque eu tô ficando milionário. É porque o custo da operação é essa. Porque o dólar, uhum. o euro é 7 para 1, gente. Então, a E no final
0: dessa história toda, você ainda tem que vender um produto, né?
1: Pois é. Só que aí eu vou fazer um par de stamper, parar minha produção. Outra, as fábricas uhum. na Europa, tem várias prensas. O disco lá sai a 5 euros, vai para o mercado a 20
0: é outra realidade em tudo, cara.
1: Em tudo. Não,
0: não e aí os caras ficam
1: alto do julgamento como se, a ah, é questão, assim, de falta de empatia das fábricas do Brasil. Os caras não estão afim, estão na má vontade. Aí você fala, bom, velho, desculpa, na má vontade estão vocês que nem sabem como conversar sobre o assunto e o custo e estão julgando um monte. E eu canso, velho, porque eu estou lá trabalhando pra caralho para fazer desculpa para gente, Imagino, que nem cara. sabe como é um processo. Um teste press no Brasil vai custar três pau e meio a 4 pau. Eu vou parar minha produção da fábrica uhum. para bater um disco. Eu vou gastar acetato que nem tem que poderia estar sendo usado para produção agora e nem tem acetato porque os bonitinhos querem teste press. Desculpa, velho, você manja de áudio. O que eu recomendo para quem está querendo teste press é escute a sua master e defina ela antes. Porque a massa que você me entregar é o disco que eu vou pensar. Valeu? Então, assim... Se você... é Por exemplo, eu não pedi teste press Você pede teste press quando você não confia na qualidade da fábrica que você está entregando. Desculpa, velho. Os 300 discos que estão na praça falam da qualidade da fábrica. Então, é simples. Ou você ouviu e você tem entendimento técnico. Ou você... Nem ouviu e nem tem entendimento técnico, e está preocupado com o teste press que você não pode nem pagar e que não tem nem acetato, nem fábrica para fazer isso, porque então, em vez de bater disco para as pessoas, que é a missão da Vinil Brasil, como vou estar tá lá fazendo o teste press para você que está pedindo teste press e não tem nem dinheiro para pagar? Então vamos ser realistas, gente. E é isso. E aí eu vejo essas discussões. O 78 não, os caras não fazem porque eles desprezam. Teste press, não, aqui ninguém no Brasil faz. Aí, gente falando, seria uma obrigação. Ai, na Europa eu faço. Aí, eu falar, ah, gente, vai, por favor.
2: Por <risos> vamos por falar favor, de cara. música, né? É, <risos>
1: vamos aproveitar vamos, os vamos, discos. Vamos informar, pelo menos. Pelo menos, é. Meu diretor de fábrica, ele fala assim, não, a gente não diz não. A gente fala, demora tanto e custa tanto. Só que quando eu chego com custa tanto... Aí tá aí caro, né? É... Não, aí a conversa para. Porque todo mundo quer teste press. Faço? Custa tanto. Ai, mas é tudo isso? É? Em que mundo você vive? Eu não estou na Europa, eu estou fazendo disco no Brasil. Você sabe quanto custa fazer um stamper no Brasil? Não, você não sabe. Então, por favor, não julgue antes de se informar. Porque você está sendo maldoso, leviano, você está atrapalhando a correria de quem te ajuda. Não é legal? A gente não precisa disso, entendeu, senhores Sim, sem dúvida. O que mais? Ah, eu estava falando da fabricação, né? Bom, vocês, é. como vocês viram, é uma treta, né? Na contramão de é. tudo. Mas, Mas eu fico lá. muito
0: feliz de você ter explicado ela pra gente, para o nosso público.
1: Não, porque é assim que eu acho que a gente gera empatia e respeito, gente. É assim. É? A gente não é um, um bem-nascido, iluminado milionário, uhum. que está lá num hobby, uma situação fácil, brincando de fazer disco. É claro uma puta não. correria, gente. É uma puta batalha. Tem um monte de gente trabalhando lá na fábrica. Tem muita tecnologia sendo desenvolvida que várias fábricas do mundo nem têm. Eu estou falando para vocês. A gente fez um molde do zero na fábrica. Vocês têm gente. noção do que significa isso? Tecnicamente falando, a gente não faz só bons discos. A gente conserta a máquina. A gente cria equipamento que nem tem onde criar e com quem fazer no Brasil. Ou se tivesse, o preço ia ser astronômico. A conta não fecha. Isso acontece porque eu tenho uma equipe de bons profissionais e tenho um diretor de fábrica incrível. Salve Rodolfo Puccione, meu grande parceiro. A gente tem é um cientista espacial cuidando de uma fábrica de disco. E o nível com que o cara se dedica, e o nível técnico do bagulho, é o que faz a gente ir para frente. Né? Certo. Então, bom. Hum. como é que se fabrica o disco? Pegamos, Pegamos as de... músicas pegamos o á- áudio, vamos para a sala de corte, cortamos, e gra- gravamos, imprimimos, riscamos no torno o lado A e o lado B e temos duas matrizes em disco de acetato. Um disco só te fazer uma pergunta a,
0: antes. O... Para cada lado do disco tem que ter um acetato? É isso? Sim, tem que
1: ter um acetato. Né? Um acetato ele tem dois faces, mas a gente só usa uma. Uhum. Lado A, lado B. O disco de acetato, para quem não sabe, é, um, é uma lâmina de alumínio com esmaltado, que é uma laca, que é o acetato, que é super macio. Se você esquenta, ele fica macio. Ele é macio para ser fácil de riscar. É a mesma comparação que eu faço. Uma coisa é esculpir na cera. Outra coisa é esculpir no mármore. Uma uhum. coisa é escupir o disco no acetato. Outra coisa é pensar no PVC. O que que do PVC que a gente usa, que é um bolinho, É um bolinho, como se fosse um cake mesmo, com mais ou menos uns 3, 4 centímetros de altura e mais ou menos o tamanho do rótulo do disco. né? Essa massa, para fazer um disco de 180 gramas, ela tem 210 gramas para poder prensar e ter a rebarba, tirar da da prensa. Esse, Esse cake, se a gente não prensar e esfriar, o bagulho vira uma pedra. O PVC é extremamente rígido para ele ser moldado e não desgastar na nossa agulha, que é de diamante, enquanto ele está girando no nosso disco. Então, você tem um, um, um braço bem regulado, né? o que é o ideal do braço bem regulado? Ele não está muito cravado para dentro, ele não está para cima, senão ele não toca, não encosta no sulco, ele não está nem puxando para direita nem para esquerda. Então, a situação de um, de um braço bem calibrado é, ele flutua centralizado pelo suco que passa por ele. né? É... Esse, disso, esse disco de PVC, ele é extremamente rígido, porque o material é extremamente forte, o PVC. O acetato não, é como um esmaltado de unha. Qualquer batidinha, qualquer coisinha já lasca. Então, você faz a sua primeira matriz para imprimir e cortar o suco com uma precisão para esse material pegar a nuance de vibração Daquela agulha que está tocando musiquinha O que a gente gravar nesse disco matriz Se a gente tiver um processo bem calibrado e bem feito É o que vai sair ali na prensagem né? Muito próximo né? Então assim tá, A gente pode até usar um teste cut Como referência de como o som vai ficar mas, de novo, gente, é gastar muito dinheiro. E, porra, você não tem ouvido? Você não viu a tua master? Tua master tá legal? Você vai me dar a master eu vou aprovar. Eu vou te entregar o disco. Você vai ouvir tua master e vai ouvir teu disco. Outra, você tem que ver como faz isso. Você tem que, o teu equipamento digital tem que estar tá calibrado a ferido. O teu equipamento analógico tem que estar tá calibrado e aferido. Calibrado e aferido? O que é isso? É você pegar e ver se o equipamento... Se, o, o, o que ele diz que fala corresponde ao que ele está marcando. A gente fez de presente para os nossos amigos que manjam de música e que tem estúdio e que sabem do que a gente está falando aqui, a gente fez um disquinho um compactinho onde a gente tem lá um hum, carretzo a tantos dBs, sem hertz a tantos dBs, estéreo, não sei o quê, feito no nosso equipamento Calibrado e aferido, tecnicamente. É uma das poucas salas digitais analógicas que tem no Brasil calibrado e aferido. Então, quando a gente está falando 0 dB a tantos Hz, é 0 dB a tantos Hz. O que, que acontece?
0: Se você... Só para entender rapidinho. Essa calibragem ela é, como é que eu posso dizer? Ela é padrão. Ou a cada disco, a cada compacto que vocês vão fazer, tem que ser feita uma específica? A calibragem é, padrão, é
1: do né? equipamento que leia e que passa a informação. Todo. Que aí você Entendi. sabe que qualquer sinal que você está colocando nele é fidedigno. É preciso. Exato. Uhum. Não é a calibragem Sim. do disco, é a calibragem do, do equipamento para o equipamento. equipamento falar e imprimir realmente o que tem lá na Master. Só que se você montou isso no equipamento que é fora de padrão, se você escuta o seu disco no equipamento que não é calibrado e aferido, a gente não tem certeza que está no padrão. O seu prato está girando na velocidade correta? O teu braço está bem alinhado com o shell posicionado, com a agulha no ângulo correto, tocando equidistante os dois lados do sulco? Aí começa a novela, irmão. Pontualmente, assim, poucos clientes entram em contato com os nossos clientes, clientes que compraram discos dos nossos clientes, com aquela reclamação padrão, que todo mundo que é lojista, tem clube de assinatura ou que é fabricante, sabe. O Vitor está até balançando a cabeça aí em sinal de sim. Ah, eu coloquei o disco no meu toca-disco e está pulando. Então, vamos lá. Qual é o seu toca-disco? Ele tem regulagem... E calibragem de braço Regulagem calibragem de braço? O que que é isso? Como é o tamanho do prato? É aquela maletinha que é feita para 7 polegadas e você tá com 12, 180 gramas lá Que chega o motorzinho da bichinha Não consegue nem girar o peso do disco num, num bracinho de plástico Com uma agulha safada Que não tem capacidade de ler O puta sinal de áudio Que o disco bem feito está te entregando então, você faz todo um e-mail técnico falando seu equipamento tem essas características, estão reguladas, nunca ninguém respondeu esse e-mail de volta. As pessoas falam, caralho, eu não tinha noção do que eu estava reclamando. Porque qual que é a moral da história? Se você pegar um puta disco bem cortado, com um sinal de áudio potente, bem equalizado, e você colocar num toca-disco ruim, periga pular. E não é o disco que é ruim, é o seu toca-disco. E o que, que acontece? Eu não vou fazer um disco ruim para ele tocar no seu toca-disco ruim. Sinto muito. Você tem que ir atrás de um toca-disco bom para ouvir o disco bom que é feito na Avenil Brasil. Ponto final. E eu já ouvi fabricante dizendo que baixa a qualidade do disco, diminui o volume para ele não pular nesse toca-disco ruim. E eu abri justamente a Avenil Brasil para fazer disco bom. Porque eu quero que o toca-disco ruim seja queimado. Com todo carinho e respeito, gente. Entendo condição, consciência de cada um. Não julgo. Agora, não dá para você julgar que o disco é ruim quando você não entende que você tem um toca-disco ruim em casa que não vai dar play no disco fodão. Então, a gente tem todas essas questões, gente. Não, eu, tô, eu tô sendo categórico. Nunca teve uma pessoa... Que que estava reclamando de disco Pulando Que a gente mandou esse e-mail Que respondeu o e-mail Toda a história do
2: Brasil
1: Seguindo Faz a sua pergunta Inclusive eu vou falar Vou explicar para as pessoas dentro da publicação Que a gente escuta os discos, gente Em equipamentos Calibrados e aferidos
0: é fazer um comentário, é tipo quando você liga pra net, né, e fala assim, ah, meu sinal tá, tá saindo, não sei o que o cara faz a clássica pergunta então, o aparelho tá ligado aí a pessoa é, tá pois é é tipo isso, né é uma, fazendo uma é, pontezinha tipo um isso, comentário porque... rápido, é mais ou menos é, isso né? a pessoa vai diga. falar que é o é, porra, o equipamento não não tira o, o é, máximo que daquilo que, que, tá que tá sendo que oferecido, ligado. né então é, a gente,
1: tipo isso, a gente né? lida com questões assim é. É muito, é muito complexo, porque o que eu vejo? A, a grosso modo, uma empatia muito grande, um carinho muito grande das pessoas pela música pelo vinil. Então, eu tô no Uber, tô na padaria, quando o neguinho se liga aqui, você trabalha com disco? Ah, o que, que você faz? Ah, você tem uma fábrica de disco? Nossa, que legal. Os caras parece que viram o Willy Wonka, assim. É muito, é muito massa mesmo, assim. Esse é o lado legal. E, e todo mundo... É, a grosso modo é muito empático, empático, né? É difícil quem não gosta de música, quem não acha vinil legal, né? Mas eu vejo que tem muita empatia e muito carinho e muito pouca condição, e quando eu estou falando de condição, é condição de acesso, é caro e está errado. Eu não sou a favor disso, gente. Eu não estou defendendo que o disco é caro que tem que ser. Eu estou explicando para vocês a conta do, do material do preço do PVC, do imposto, do dólar, e aí a gente também não tem toca-disco. E aí você vê que nem as pessoas que trabalham com música têm toca-disco direito e têm esses conhecimentos técnicos do que o vinil é, como toca, o que é um vinil bom, o que não é. É muito complicado, gente. Porque do ponto de vista do conhecimento técnico, a gente está muito defasado. E dentro das próprias pessoas que vivem música músicos, produtores,
0: empresários é, colecionadores DJs é, e aí eu acho que é uma questão muito assim difícil, né cara, porque a gente vê às vezes, por exemplo, amigo, gente que a gente conhece, que é colecionador que às vezes é um cara que tipo, assim, conhece muito sabe muito da história dos discos quem foram os músicos que tocaram, etc, compra o disco com gosto mas o cara às vezes se vê limitado porque ele tem às vezes uma maletinha ou uma vitrola inferior, porque é difícil achar no mercado, a verdade é essa.
1: Sim, eu não estou ajudando, gente. Eu estou fazendo uma radiografia sim, sim. com vocês. Inclusive, eu trabalho para mudar. estou tá explicando. Quero que a gente. Qual questão, falando. Assim, é a questão? Assim, eu estou falando com todo o coração mesmo, gente. Eu passo por uma série de reflexões, uma série de questões. Eu sou um funil de discussão, porque as pessoas especulam e eu tenho algumas das informações. E eu também estou aprendendo e trocando o tempo todo. Mas vocês vão de convir que uma pessoa que há seis anos cuida de uma fábrica de disco de vinil, ela tem um nível de conhecimento técnico e, e fabril da coisa que é um pouco fora de um padrão, né? E eu procuro entender o bagulho como um todo. Os lojistas, as condições, os equipamentos, a capacidade de compra das pessoas, o ouvido delas para qualidade. A gente começa a abrir uma série de questões. E é muito complexo. A gente está numa contramão muito grande da coisa, por mais que também tem um crescimento e em empatia, mesmo na contramão de tudo isso. Eu acredito mesmo que se a gente tivesse numa economia estável com discos a 20 reais, cara, a Avenida Brasil estava explodindo de fazer disco e tinha muito mais gente comprando. Porque eu acho que as pessoas gostam. mas As pessoas não têm acesso, condição, equipamento experiência para poder comparar o que é um áudio legal e o que não é. A maioria é assim, cara, Tá saindo um som maravilha. Puta, o, o, tem qualidade ou não, volume é alto, é baixo, o, o equipamento toca bem ou não. Cara, eu acho que essas são questões tão avançadas na história, né? é até difícil assim. Às vezes parece que a gente está falando de um negócio que que é muito fora da realidade das pessoas, mas a gente vai trabalhando para mudar isso. Eu estou enrolando vocês, eu não falei de como fabrica um disco, né?
2: Não, relaxa.
1: Vamos fechar essa história? Eu vou focar em fechar na fabricação do disco agora. Vamos lá. Cortamos os acetatos. Cortamos os acetatos. Levamos ele para uma sala que é a galvanoplastia. É um banho químico, você tem um tanque com sulfamato de níquel, você vai colocar esse disco dentro do banho, vai dar uma prata uma superfície de prata nele vai colocar ele dentro do banho e por um processo de eletrodeposição química, o que é eletrodeposição? é com carga elétrica você pegar partículas e moléculas de uma determinada de um determinado elemento, no caso níquel e metal você vai fazer com que o disco seja carregado positivamente você vai pegar uma uma máquina que ela controla a voltagem e a operagem a parte positiva você coloca na barra onde o disco está preso. Esse disco vai ficar carregado eletricamente positivo. A, a barra que está negativa tem cestos com tabletes de níquel dentro e tem uma solução verde que é sal e níquel, sulfamato de níquel. Então você tem um níquel em tablet na barra, no cesto de metal com a barra negativa eletrificado negativamente nos tabletes de níquel e você tem um níquel dissolvido naquele líquido verde. A hora que você liga a carga, a parte positiva começa a atrair o o níquel que está ali na parte negativa dessa equação, dessa solução. Então, esse disco que a gente cortou de acetato, que por dentro é alumínio, ele tem que ser alumínio para ficar condutivo nessa parte do processo, que tem um esmaltado onde a gente gravou o nosso disco matriz, que é um positivo, é um disco de verdade, ele toca, né? Você coloca a agulha em cima, ele toca. A gente não toca em cima dele porque desgasta muito fácil, não pode arriscar qualquer marquinha que ele tenha. Imagina que a gente está criando um espelho de metal. Qualquer coisa que estiver naquela superfície, a gente vai imprimir negativamente nessa chapa de metal, que a gente vai criar como? Depositando níquel na superfície desse disco. Então, o níquel negativo vai ser atraído para o disco. E com, conforme a carga está baixa, ele vai sendo atraído devagarzinho. Conforme a gente vai aumentando a carga, vai aumentando o bombardeamento. Aí você vai criando uma. Com placa, isso, a gente
0: está criando um molde para o disco, é isso? Um molde
1: negativo de metal, uhum. que é o estampo. Para fazer o teste press, amiguinhos, precisa cortar dois acetatos e fazer dois estampers. Qual é o preço do seu teste press? Sacou? Então, essa é a história. Então, a gente vai depositar níquel ali e esse disco matriz positivo vai servir de forma e de molde para criar uma placa negativa em níquel. Muito bem, fizemos o processo com o lado A e com o lado B. Temos o stamper, ou o estampo, ou carimbo do lado A e do lado B. Agora, vamos pegar isso, vamos formatar esse material para colocar ele no molde. Que está instalado na prensa. O que é o molde? O molde, o próprio nome diz, vai dar o formato do disco. Se o disco é um 7 polegadas, ele tem um molde. Se ele é um 10 polegadas, que acabamos de. Que acabou de nascer o molde de 10 polegadas inteiro feito na fábrica, é um outro molde. Se ele é 12 polegadas, 140 gramas, é um molde. Se ele é 180, é outro molde. Se ele é 7 com um furo no meio, é outro molde. Então, cada formato que você queira fazer, com cada gramatura ou formato específico, você tem que ter um molde que vai moldar o disco. Conforme a produção que você faz, você troca esse par de stamper. O stamper é digital, é impressão, é o que vai imprimir a música. O molde te molda o formato do disco. O estampo carimba a música. Então, você vai instalar para cada produção que você faz você tem que tirar a produção anterior, formatar esse estampo, instalar ele na máquina, e você gasta tempo para fazer isso. Instalou na máquina, ele está pronto, os rótulos, eles têm que desidratar antes de prensar o disco, porque se você coloca ele úmido na máquina a 120, 140 graus, você tem umidade ali, a hora que você coloca na chapa e fecha, essa água não tem para onde ir e ela ela arrebenta essa o selo do disco o rótulo porque ela está ali armazenada de uma hora para outra você prensa ela a 160 toneladas num, num negócio de aço com estampa que fecha e fica só a área do disco o que não cabe no disco vai para fora e vira rebarba para você poder retirar o disco né então a gente tá falando de 100, quase 160 toneladas 140 a 160 depende e com uma temperatura de 140, 150 graus. Então, você preparou tudo isso, desidratou os rótulos, e aí você vai pegar o PVC, que geralmente chega em estado de de pallet, de bolinhas. O PVC que a gente usa, ele é transparente, para você colocar cor, mesmo que seja preta, tem gente que pensa que disco de vinil e PVC é preto, não é, gente. O plástico é transparente. O mais puro, sem pigmento, é transparente. Eu estou surpreso. Pois é. Achava que vinha preto também. Pois é. Para ele ficar preto, a gente tem que colocar um pigmento preto dentro disso, que é o negro de fumo, ou carbon black. E sabe o que que é? Carvão. O pigmento mais abundante e natural que a gente tem. E um dos melhores. Porque como é carbono, é muito parecido com grafite, que é lubrificante, e com diamante, que é super resistente. Então, um pigmento super legal. Agora, para cada cor que a gente usa, o amarelo vem de uma fonte natural específica. O verde vem de outra. E você tem que testar todas. Quando a gente começou a fábrica, não tinha fabricante de plástico de PVC no Brasil. A gente teve que criar a fórmula com o fabricante.
2: Uhum.
1: Não tinha um fornecedor de pigmento para a gente poder colorir o plástico. Porque o fornecedor de pigmento de plástico ele pensa assim, eu fone de ouvido que vocês não estão vendo aqui. Tem um negócio prata e tem um negócio preto. Ele vai te dar o pigmento, vai fechar a cor você vai imprimir, ah, legal, tá prata tá preto. Agora no nosso caso, você vai jogar o pigmento ali, você vai colocar uma agulha em cima e você vai escutar. Dependendo do pigmento, se ele tiver metal ou mineral vai ter ruído. Então tem milhões de tretas que as pessoas nem imaginam. E a gente tem é. que desenvolver todas. para tá ter uma, uma, uma fábrica agora... Pois é, para ter uma fábrica agora, que não deve nada das melhores fábricas do mundo e que está fazendo os puta disco. Isso é o sino embaixo. E
0: para fazer. E diz... Então, por exemplo, você disse que o PVC é transparente. Sim. Então, um disco transparente ele não recebe pigmento nenhum, é isso? Aqueles discos translúcidos? É,
1: eles seria o disco mais puro. Os discos translúcidos coloridos têm uhum. menos carga de pigmentação.
0: Do que um disco opaco, por exemplo Um verde opaco
1: opaco. qual é a questão, gente? Pigmento é uma caca colorida Que você põe para o disco ficar bonitinho Não tem nenhuma outra função E dependendo do tipo de pigmento Você aumenta o nível De arraste de fundo do vinil Porque o vinil funciona com isso É atrito Não tem como tirar atrito da parada o bagulho. Para mecânica, né? É, é com a agulha encostando no suco. Agora, todos os pigmentos que a gente tem na fábrica foram testados para ver esse nível de ruído de fundo. E eles têm uma diferença pequena entre eles, mas está tudo aprovado. Porque é tão mínimo que você tem que ter muito. Você tem que ter equipamento, ouvido e atenção. Três coisas que a grande maioria das pessoas tem. Então, no fim das contas, a diferença é muito pequena e quase que mínima. Agora,
0: é alguma cor que é mais ruidosa, por exemplo?
1: O branco, quando é feito com um material que é o mais padrão, e a Vinil Brasil teve que desenvolver um branco com outro material para poder ter um branco bom. Hum. E a gente tem é um branco foda. Tem várias fábricas do mundo que não fazem disco branco por esse motivo
0: interessante
1: Tem várias fábricas do mundo que não fazem 10 polegadas porque não tem molde e não é o padrão. Então a gente tem discos brancos e adora. Com nível de qualidade foda. Todas as cores que a gente tem lá estão aprovadas. Agora, o Leno porque... é de vocês, não é? O Leno é nosso. Tem branco é, e tem, tem preto. Tem é branco, sim. É, e tá, tá lindo. Se então é. qual, qual que é o lance, senhores? Esse nível de ruído de fundo é... E não vai, não vai atrapalhar e prejudicar o disco a ponto de, não, controle de qualidade cortou. Agora você tem que ver o que você quer. Se é um purista, se é um diófilo, se realmente presta atenção nisso. você quer um disco, o disco transparente parece que você jogou azeite na trilha. Se você fizer um corte bem feito, uma prensagem boa, com áudio legal, o nível de ruído, né você percebe isso na entrada e nas passagens, na saída do disco é quase inexistente agora, velho, é um vinil o vinil é normal que ele tenha que ele tenha pequenos estalidos senão vai ouvir áudio digital agora, o que não pode ter é pipoco o ruído agressivo maior do que o áudio aí é defeito
0: sim, então, é porque isso acho que, é que essas questões que você está falando são características do vinil também sim não, Não faz sentido. se querer uma música limpa, você tem que ouvir o digital. Eu
2: penso pois isso, é. pelo
1: menos. Pois é. Eu aprendi a amar os estalidos que o disco tem. Porque ele me tira desse lugar asséptico que é mentiroso. Que é a simulação de uma parada. Não é a parada. Vida real tem textura, calor, atrito, estalo, sujeira, ruído... Vida real, gente. Nada simula a vida real. Então eu aprendi a amar e prestar atenção nesses talidos nesse sonzinhos. fala porra, tem um bagulho vivo tocando. Que é anos luz mais legal do que aquela coisa limpa, fria de mentira. Que é mentira, é uma simulação, gente. É um código 01 que cria uma parada para você acreditar que você está ouvindo algo ligando pontos. A onda não está nem ali completa. Quanto mais resolução, mais pontinho tem para você enxergar melhor o negócio. Mas você não está ouvindo. É tudo fracionado. E o disco não. O disco você ouve. É Aquela coisa, cara, não tem nem som no disco. Você colocou a agulha, já vem aquele foco, né? Caralho, mano, você sente, né? Pô, é legal falar essa, essa coisa e ver os olhares e os sorriso de vocês. Que vocês me né? também. <risos> Exatamente. é, é, muito, é, é muito legal aqui? porque são essas ah, questões, né? Que, que perpassam a história. Sim. Vamos voltar para a fabricação. Gente, jogamos sim. PVC na máquina. <risos> Aí tem uma extrusora que é uma máquina que esquenta o PVC em bolinha e faz ele virar um caramelo macio e flexível. Então, pronto, voltamos para a prensa. Colocamos dois estampers na prensa. Se a gente está mudando de produção, às vezes tem troca de molde. Tem o tempo de fazer essas trocas, e o tempo que a fábrica está parada sem produzir. Para fazer o seu teste pré. No Brasil. Então, voltando... Aí, colocando o plástico, colocamos o plástico. Saiu ali na ponta o bolinho cremoso, beleza. Colocamos o rótulo, colocamos o o bolinho de plástico, colocamos o rótulo em cima, em cima do stamper que está instalado no molde. O molde está recebendo vapor, para a chapa ficar quente. Aí, a parte de baixo da prensa sobe, encosta na parte de cima... A parte de baixo tem um, um lado do disco, ou A ou B, e a parte de cima tem outro lado. A, 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 o êmbolo da prensa sobe, literalmente prensa esse material, e, e aí o molde se fecha, e o que fica lá dentro é o disco. O que não cabe ali de material excedente vai para fora. Ar, umidade, material excedente, fica lá dentro só o que é o disco. O disco toma forma. No momento que ele tomou forma... Dentro do molde, na parte interna do molde que está com o estampo instalado na superfície, na parte interna do molde entra água fria. A temperatura cai. Porque se você não esfriar o PVC, ele vai ser que nem uma panqueca. E aí ele já sai mais rígido, sem empenamento, mais flat. E aí ele vai ser refilado. Só que ele não esfriou totalmente. Porque se ele esfriar totalmente, na hora que você vai colocar ele para refilar a borda, ele vai craquelar porque ele esfriou. Então, ele tem que estar num ponto. E as temperaturas são todas muito precisas, gente. Se o plástico não esquentar até o ponto certo, ele fica caroçado e pode estragar um estampo. Se ele passar do ponto, ele queima e azeda. Vira ácido sulfúrico. Não, é, é ácido clorídrico, PVC. O C da parada é cloro. Sabe o que acontece quando... Se vocês pegarem o um disco de vocês agora e queimarem na casa de vocês, vocês não vão conseguir ficar no quarto. Porque esse material, quando queima, ele degrada e ele solta um vapor que é extremamente tóxico. Seu olho fecha, sua garganta fecha. Então, o PVC, ele tem um ponto específico para ele ficar cremoso e não degradar. Se ele passar do ponto, ele queima e azeda o caldo e zoa tudo. Pode oxidar a fábrica inteira. E se ele não chegar no ponto, ele fica caroçado. Bom, chegou no ponto, prensou, fechou, refilou, ele vai para um um pino de descanso, onde você coloca os discos com bases de metal separando a cada 10 discos, porque ele não esfriou. Se você empilhar 100 discos que acabaram de ser feitos, de um dia para o outro ele vai esfriando, vai pesando e vai descansando, e ele vai empenando. Os de cima vão estar empenado, o que está na base vai ficar retinho. Mas quanto mais você vai subindo, mais o disco vai empenando. Então, você tem que colocar esses separadores. Para a gente partir uma produção, a gente vai instalar isso, vai ligar a máquina, vai bater 10 discos para que a prensa esquente e entre no ponto que ela tem que entrar. O décimo disco, que é o teste pré original, a gente vai pegar, vai levar para uma sala de controle de áudio Vai pôr um fone de ouvido e vai escutar ele inteiro. Se ele tiver ok, partiu a produção. E aí vai. Dependendo do tamanho da produção, da complexidade, da complexidade sutileza do áudio, e é, do tamanho da produção, e de quão complexo é o áudio ou quão sutil ele é, a gente vai definir uma amostragem. Que pode ser de um a cada 30 discos, ou um a cada 50. A média é um a cada 50. Então, o que vai acontecer? Ouvimos um disco para aprovar a produção. Nenhuma produção vai para frente sem isso. A gente só sabe o que aconteceu a hora que a gente prensa. O, di- o, di- o disco pode ter um micro defeito de corte, de alguma coisa que aconteceu no equipamento na hora de cortar. Uma coisa não aconteceu legal na Galvano. E não dá nem para ver olho nu, gente. É muito microscópico. Então, você tem que pensar para ver. Então, aprova esse primeiro décimo disco e aí a cada 50 vai pegando um escutando de novo. E aí, como é que é a aprovação? Por amostragem. Todo disco que é feito na prensa é inspecionado visualmente e tem o um pino da aprovação e da reprova e ele é inspecionado de novo visualmente na hora de colocar no plástico e colocar na capa. Caso o cliente tenha capa, porque o mínimo pedido que a gente tem é o disco a pino, que é sem capa, que é o disco com rótulo e com envelope plástico para proteger o disco. Você faz a capa onde você quiser e você embala na, na sua casa e boa sorte. Só que esse disco ele não tem garantia porque ele vai ser manuseado fora da fábrica e a gente não pode garantir o manuseio fora da fábrica. Quando o disco é pesado e lacrado, opa, se você é devolver história. ele na condição que a gente te entregou, dentro do prazo, você tem garantia, se você julgar que tem algum defeito, a gente vai se pressionar e vai te posicionar sobre, como é o código de consumidor disso para fazer,
0: entendeu? E... E normalmente por dia, vocês conseguem fazer quantos discos na média? Ah, uma máquina um pode
1: fazer em torno aí de 200, 250, 300 discos, depende do formato, depende do material, uhum. às vezes o material vem legal, funciona legal, às vezes, o material não foi processado direito e dá trabalho. Tem inúmeras variáveis, gente. Inúmeras Sim. variáveis. Então, aí, a gente está falando de uma produção de 300, a gente ouviu o disco 10, e aí, e aí zerou e começou a produção. 50, 100, 150, 200, 250, e fechamos. E, puta, se do zero... Se a gente ouviu o disco 1 e o 50... E está tudo bem, a gente assume que aquele lote está ok. Dos 50 ao 100, aquele lote está ok. Pode ter um disco com defeito no meio? Pode. Muito raro, gente. Porque é carimbo. Ele vai fazendo um igual atrás do outro. Essa história a tendência de tempo... é que se um saiu bom, os outros vão sair, né? Sim. E é muito raro é mesmo... ter esse disco ruim fora da curva. geralmente, quando ele está ruim, tem alguma coisa visual que mostra. Que é essa uhum. inspeção dupla de check que a gente faz. Na hora que ele sai da prensa e que ele foi refilado, ele é inspecionado, e na hora de embalar. Né? E aí, tudo que acontece na produção, você tem, todo o disco é analisado segundo critérios técnicos. Você tem uma espécie de checklist dele, onde você vai ver formação, pitch, rive. Né? Uma, é, o pitch é o sobe e desce para ver se o disco, a agulha está subindo e descendo, se ele está empinado. O pitch essa agulha vai indo para um lado, para o outro porque o disco tem algum problema de centragem, e tem uma tolerância para isso. Ah, o disco é colorido. Quantas manchinhas pretas pode ter no disco que a norma fala que é ok? Enfim, tem toda uma questão. E aí você dá nota para qualidade de, de prensagem, qualidade de áudio, volume, equalização, pitch, rip. Tem uma série de critérios. E você vai dando pontos técnicos para isso. Não, ah, eu amo disco amarelinho, dá 10% não, é técnico, gente, é ciência e a nossa mediana de nota dos discos é entre 8,5 e 9,2 a gente tem uma média nove, a gente tem uma média ali de 9 10 é a perfeição tá, gente? É o Deus, é o sublime 10 é muito então, difícil então, se é um muito... disco
0: 10, de certa forma, não existe, né? ou, assim, é muito difícil de ter é, é muito raro não é que não
1: existe, tem Mas é muito raro, né?
0: E o mínimo aceitável qual é?
1: É que nem na escola. Até sete é
0: aceitável. Você não tem um disco ruim. Então oito e pouco, nove e pouco, como vocês têm, é excelência, né? É. É fodão. Com
1: todo carinho e respeito. (risos) E do ponto de vista científico. Não é o cara que ama a fábrica, que se mata pra cuidar dela.
0: Sim, sim. Não adianta eu
1: amar e e me estourar e o disco ser uma bosta. Entendeu? Então, isso é ciência, gente Ciência, engenharia Tecnologia, se debate Não é superstição Ah, o disco preto é o melhor de todos Por quê? Ah, porque eu tenho um Sagem Pepper Preto E um amarelo E o preto é melhor, logo, todo disco preto é legal Tá, foram feitos com a mesma massa Foram cortados no mesmo Torno Foram feitos na mesma galvanoplastia? Foram colocados na mesma prensa? Qual era a regulagem dessas prensas? Tanto do sinko e dos moldes, quanto da pressão que é colocada ali. A história vai muito mais longe, gente. A master era a mesma? Quem que cortou o disco? Porque cortar é sempre uma questão técnica que pressupõe uma visão subjet... subjetiva humana daquele profissional. Masterizar também. Tem a ver com o seu conhecimento de áudio e como você entende que aquilo tem que soar. E, e um mesmo áudio ele pode ter várias versões, que não é certo ou errado. É, eu entendo que isso soa assim. Aí outro cara vai vir não, mas eu entendo que isso deve ser melhor soar assim. Uhum. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, esse mito, da lenda, da cor do disco preto que é melhor, já ouvi um monte de gente falando para mim que era assim, e eu dando risada porque eu sei como é, porque eu trabalho com isso. E não é superstição, é conhecimento de trabalho, pesquisa, estudo, dedicação, né? Então a gente fica trabalhando para evitar que as pessoas criem essa questão, essas questões que a gente tá debatendo aqui aos milhões, 78 votações, Express. Cor do, cor do disco, influencia ou não influencia. E você vê que as pessoas ainda estão num, num campo da superstição e da experiência que elas têm, que não, necessa, não necessariamente é uma experiência técnica científica. Bom, aí, gente, para fechar a história da fabricação, aí os discos vão para um descanso, depois eles são embalados, envelopados, lacrados, condicionados em caixa. Existe um... um etiquetas de QR Code de produção que diz o que aconteceu naquela produção, o que aconteceu com cada pino, quem que fez, quantos quilos de plástico foram gastos, de que material, quantos stampers foram usados, e aí você apura tudo isso, faz um saldo e aplica essas notas. Então, mano, uma fábrica de disco viva no Brasil fazendo discos nota 9 de média, gente, é para jogar a mão pro céu
0: e louvar de joelho, tá ligado? Lembrando então, que é uma ver, nota né? que segue critérios né? técnicos e científicos, não é uma eu nota 9, você vai ouvir, achei que esse disco tá nota 9.
1: Não, não é Exato. Isso, né? Aí começa, não, eu quero teste press, porque eu quero ouvir. Aí você cá. Tá. Tá. Não, não sei se eu tô ouvir. Mas eu, eu quero, O que eu tô questionando é o seguinte. Cara, se você não entende que a fábrica profissional que trabalha com técnica, que tem controle de qualidade, que tem profissionais sérios, gabaritados para avaliar o seu disco se está correto ou não, eu quero que você também me explique tá? você está julgando o seu disco com que ponto de vista? Uhum. Porque subjetividade, ah, podia ter um pouquinho mais de grave, podia ter um pouco mais de volume, podia ou não podia? Vou colocar mais volume novo, e vai mano. distorcer. Vou colocar mais grave e aí não posso cortar o vinil. Qual é o conhecimento que você tem uhum. de frequência e de quanto de volume pode colocar por frequência? Quanto você pode abrir a tua pan de estéreo, dependendo do tipo de efeito que você tem? Se você colocar em determinadas regiões do áudio, áudios que são similares na frequência, você espelhar eles, você pode ter cancelamento de fase. Então, desculpa, cara. O teu papel é fazer a tua master e falar Ah, minha master está ok. Eu quero meu disco assim. O nosso papel é falar, com a sua master ok, a gente pode fazer um disco ou não. Pode fazer? Então agora fica tranquilo, irmão. Eu vou te entregar o bagulho que é compatível com a massa que você entregou. E a tua comparação é a massa que você tem. Sem dúvida. Só que se você não tiver equipamento em casa, você não pode comparar. Você vai ter que vir na Avenida Brasil, no equipamento calibrado, e a gente vai te mostrar e te provar. Não é superstição, é ciência, meu povo.
2: Maravilha. Porque senão
1: é um nível muito complicado. Gosto, subjetividade. Aí não tocou no meu toca-disco. Qual é o seu toca-disco?
2: Uhum.
1: Aquela história que a gente já conversou lá atrás. E aí é isso, gente. O disco é embalado, fecha-se a produção, volta lá para o atendimento, fala, avisa lá que pode pagar, e aí marca a retirada, e você marca a retirada. O processo, basicamente, é esse aí. Acho que não esqueci uhum. de nada.
0: Eu queria te perguntar quantas pessoas são envolvidas na na fabricação de um disco? Quantos profissionais, desde lá do começo até o final, mais ou menos quantas pessoas são necessárias para fabricar um disco?
1: Nossa, pergunta complexa. Por exemplo, se for for uma pessoa que sabe fazer tudo, tipo o meu diretor de fábrica, pode ser uma pessoa. Mas... Mas não, é, na
0: linha de, de 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 montagem tudo de botar o um disco lá na prensa você tem que ter. é
1: depende do tamanho da estrutura que você tem de uma série de coisas mas você precisa ter um profissional para avaliar o áudio e cortar o acetato um profissional no laboratório de galvanoplastia um profissional preparando a produção desde pigmentando o material né uhum. até preparando o estampo para colocar no molde instalando. Você precisa ter uma equipe de manutenção que não necessariamente está cuidando da produção, mas está cuidando da manutenção física da fábrica, dos equipamentos. Se não cuidar, a fábrica para. Você precisa ter alguém orientando o trabalho, você precisa ter alguém batendo o disco, você precisa ter alguém preparando o material, você precisa ter alguém embalando o disco, você precisa ter uma pessoa ouvindo o disco... E a gente monta uma equipe e às vezes tem pessoas que vão alternando essas funções. Né? Uhum. A gente está no momento da fábrica onde, depois de 2019, a gente mudou de local, remontou a fábrica que zero, A gente estava com uma equipe que era praticamente o dobro, triplo do que a gente tem agora, porque a gente tinha duas fábricas. Uma sendo desmontada e a do Brasil atual. E, cara, ter, é, local próprio, uma das fábricas mais lindas do planeta. A fábrica é tecnologicamente pro eficiente produz tecnologia, é linda do ponto de vista visual. Para você que queira conhecer um pouco da, da fábrica e não pode fazer uma visita, entra lá no nosso site, vinilbrasil.com.br, fábrica, quem somos, fábrica, tem altas fotos, a fábrica é limpa, é funcional, é bem organizada. Tudo isso é muito fora da curva, gente. Então, assim, você tem que ter esses profissionais fazendo essas coisas. Hoje, estamos num time lá de... Tem o atendimento no escritório, tem a pessoa que cuida do jurídico, tem a pessoa que faz a mídia social. São várias frentes, né, gente? Mas numa linha de produção, sei lá, você tem um time ali com meia dúzia de pessoas ali chutando baixo. E se você dobra a sua produção... Você praticamente vai de 50% ao dobro dessa equipe. A gente já chegou a ter 25 pessoas na fábrica trabalhando. Agora a gente está em 10, 12. Né? Pandemia. O fluxo reduziu. Agora o fluxo está aumentando de novo. Vamos ter que aumentar a equipe. Então, foi legal porque a gente passou da situação do ano passado, de duas fábricas em equipe grande para poder montar, desmontar e não sei o quê, até passar por tudo isso, pandemia, enxugar a equipe para poder sobreviver, e sobrar quem precisa, e sobrar quem é firmeza no rolê, para agora passar por um momento de, tá, chegamos no mais essencial, né? Agora a fábrica volta a uma normalidade, um crescimento, tem que expandir de novo. né? E é muito complicado, porque quem é prensista de vinil hoje em dia no Brasil? tem um monte de gente sem emprego todo mundo fala ah eu adoraria trabalhar na fábrica é o meu sonho é aquele sonho que é meio deslumbrado mas eu falo tá não faço qualquer coisa eu falo puta eu não estou contratando qualquer coisa eu preciso de um prensista eu preciso de uma pessoa que corte acetato eu preciso de uma pessoa que seja química de galvanoplastia eu preciso de uma pessoa que seja mecânica de produção e tenha formação nisso os conhecimentos são muito específicos eu faço uhum. a... Não basta se amar vinil para trabalhar numa fábrica, porque é um trabalho. Longe. Óbvio que tem lados legais, mas é correria, é responsabilidade. Não é a fábrica do William Wonka, apesar do meu do meu avô ter tido uma fábrica de chocolate na na Polônia, viu pessoal?
2: Então Olha, eu que tenho legal. o
1: DNA. Fabril. Style, é, Fabril e o Willy Wonka Style, né? Você fala Total. Você, tinha uma fábrica de chocolate. Então já é um já é um pedigree. Né, Para esse nobre vagabundo. Já é um, <risos> já é um adianto você falou não mexe comigo, cara. Meu avô tinha fábrica de chocolate, e tô fazendo disco de vinil. Aliás, saiu <risos> nosso primeiro disco de chocolate, que é o da Black Hill, né?
0: Olha aí. É Pô, isso. Vamos falar
1: de disco vamos é. falar de, de clube e de outras não, coisas. É a gente fica só falando de fábrica. Os caras é. falar: é. que podcast chato. É.
0: prezadíssimos ouvintes, a gente está cortando o papo de vocês aqui nesse momento. Espero que vocês não se chateiem. Mas é por um motivo nobre, para vocês poderem aproveitar mais esse assunto e também para vocês terem um podcast extra. Por que não, né? último mês do ano, fiquei de presentinho de Natal. Então é o seguinte, na semana que vem, dia de dezembro, meio-dia, vocês vão poder ouvir a segunda parte desse podcast. Ou melhor dizendo, lado B o Michel contou pra gente sobre como que o vinho é fabricado, como que eles fabricam discos na Vinil Brasil, e além disso, contou pra gente sobre as novidades, o que que ainda vem em 2020 pela Vinil Brasil, o que que eles vão lançar no mercado em 2021, então assim, tem muito papo legal ainda por vir, esse episódio rendeu bastante, então a gente quer pedir vocês para na semana que vem baixarem e ouvir o próximo episódio, beleza? E é isso, não, vocês não vão perder, vocês não vão ser enrolados, vocês vão ouvir um papo ainda super legal e o Michel ainda fez indicação de uma obra eles expressada na Rio Brasil. Então é isso. Aguardem o próximo episódio e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Sigam a gente aí na sua plataforma de streaming e nas nossas redes sociais desconversa e arroba desconversando. Beleza? É isso. Até o próximo episódio. Abraço e 33 votações, Valeu!